0: Bienvenidos al episodio número 5, les habla Ariel Navarro, este es el podcast Sociedad en Movimiento. Bienvenidos al podcast Sociedad en Movimiento. Este podcast es el espacio donde fundadores y directores de organizaciones sociales se dan cita para compartir sus experiencias e inspirar el fortalecimiento de tu propia organización. Bienvenidos al episodio número 5, Comunidad de Filántropos. Gracias por escucharnos. Quiero comentar que estamos teniendo descargas desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por España, lo cual nos tiene muy contentos. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Quiero recomendarles que si te gustan nuestras charlas, no pierdas oportunidad de compartirlas a través de Facebook o la red social que uses, y así podrás ayudarnos a llegar más, a más gente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que trabaja actualmente en México. Su nombre es Cristina Nava ella es el líder de la responsabilidad social corporativa de Cummins una importante empresa internacional que ha puesto su foco de atención en la responsabilidad social para asegurar que todo lo que hagan conduzca a un ambiente más limpio y sano pero por favor Cristina, cuéntanos por ti misma acerca de tu organización ok, bueno, buenos días Uriel,
1: muchas gracias por la invitación eh, Cummins es una empresa a nivel global, es una empresa que está en más de 200 países, en la región en la, 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 que, en la que yo me desempeño, es la región México y Centroamérica, y allí tiene más de 6.200 empleados. Mi tarea principal es involucrar a estos empleados en alguna actividad en la comunidad y que sus actividades tengan impacto en la solución de los problemas sociales. De hecho, quiero empezar diciéndote que en la empresa le llamamos a la de responsabilidad corporativa y no responsabilidad social corporativa o empresarial, porque la empresa considera que esto forma parte de nuestro ser y nuestro quehacer. Así como somos responsables por los productos que manufacturamos, que son motores para para diferentes aplicaciones este, y sus partes también somos responsables por cómo manejamos el dinero por cómo tratamos al medio ambiente por el trato que damos a nuestros clientes, etc. entonces tenemos una, un compromiso y una responsabilidad por las comunidades en las que están nuestros negocios, eso es como lo concebimos y ponemos a disposición de esa comunidad la fuerza Cummins, que para nosotros es el tiempo y el talento de nuestros empleados. Okay. Este, ¿cómo trabajamos? trabajamos a partir de comités de comunidad en cada uno de las plantas o negocios donde hay más de 20 empleados se forma un comité y, y trabajamos en tres temas principalmente que son la educación, el medio ambiente y la justicia social la justicia social entendida como la creación de oportunidades para todos o el acceso a las mismas en México luego este, la oportunidad está pero las personas no saben cómo, cómo acceder a ella claro. y, y en este sentido vamos desde actividades muy puntuales que son eventos que duran cuatro o seis horas hasta proyectos de más de, de 10 mil dólares o de veinte mil dólares también trabajamos en vinculación con otros actores sociales desde el gobierno otras asociaciones civiles o empresas y, y porque creemos que para solucionar problemas en la comunidad pues no, no podemos solos y trabajamos a partir de, de un diagnóstico de necesidades y de saber qué es lo que se está haciendo en cada uno de los temas ¿Sí?
0: Muy bien, muy interesante el trabajo, muy completo pues a partir de que ustedes hacen sus análisis les permite incidir en la realidad de forma concreta, ¿verdad? Y lo Exactamente Y lo importante es que sobre todo hay un involucramiento y una concientización de los de, de sus trabajadores, ¿verdad?
1: Bueno, esto, ahorita que lo comentas, ha sido todo un camino que recorrer, porque estamos viviendo en general en la comunidad un cambio cultural en cuanto al tipo de, de servicio en la comunidad que, que estamos ofreciendo, ¿no? Tradicionalmente, pues venimos de, de una cultura asistencialista, uh -huh. este, en la que pues el voluntariado era concebido como el tiempo que me quede libre y si me es posible, ¿verdad?, y, y normalmente pues era algo que me sobraba que yo daba a alguien que lo necesitaba lo cual fue, ha sido muy bueno pero, pero no es suficiente puesto que no hemos cambiado condiciones de vida nosotros decidimos que queremos mejorar las condiciones de vida de la comunidad en la que estamos haciendo negocios, entonces si, si realmente queremos hacer eso pues tenemos que cambiar como este, este esquema cultural y entonces hemos estado trabajando mucho con nuestros trabajadores para que pensemos de otra manera y es por eso que les pedimos que, que antes que nada se haga un diagnóstico de necesidades, se vea quién está trabajando en eso y cómo se puede resolver el problema que se ha detectado. O sea, normalmente hacemos actividades más que as de asistencia de desarrollo aunque también tenemos actividades que, que siguen siendo asistencialistas porque hay grupos que lo necesitan verdad por ejemplo ahora con los huracanes y todo eso ¿no? pero tratamos de que de empoderar a la comunidad para que ellos mismos trabajen en colaboración con nosotros en la solución de los problemas
0: ¿sí? muy bien, muy interesante um, puedes hablarnos acerca de ti misma ¿cómo decides iniciar el trabajo en la organización?
1: eso es este es, es, es como que muy fortuito yo uh -huh. yo soy este yo soy yo fui profesora o he sido profesora este, por 15 años en el tecnológico de Monterrey en el área de negocios y, y bueno o sea, en, en mi desempeño en mis clases empecé a trabajar en proyectos sociales y, y me gustó y, cre, y yo siempre creí que que una parte en donde las universidades eran más un poco débiles era en que siempre se presentaba esta actividad en la comunidad como algo separado de tu quehacer profesional. Y, y a mí me parecía que no era así. O sea, entonces como que me, me propuse... Como demostrar a los alumnos que tú podías aplicar tu conocimiento profesional en áreas de la comunidad, ¿no? que no toda la actividad de la comunidad era ir directamente con, con, no sé, con un convivir con el niño, convivir con el adulto mayor, sino que sino que tú podías hacer lo que habías aprendido en tu profesión, si eras financiero podías ir con una asociación y ver cómo podían usar mejor sus recursos, si eras administrado podías hacer una planeación estratégica para una, un grupo que estaba trabajando en la comunidad, etcétera. Entonces empezamos a trabajar ese tipo de proyectos y estando así este me ofrecieron un proyecto que tenía como sede el TEC de Monterrey pero era un proyecto iniciado por un consejo de empresarios para fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y entonces empecé a trabajar con, con estas organizaciones entonces ahí me di cuenta que, que realmente necesitaban muchísimo apoyo y, y entender el mundo en el que se estaban moviendo quitarse un poco el concepto de, de, de que a fuerzas tenemos que ser organizaciones pobres, ¿verdad? de que no pueden manejar un presupuesto mayor o que no tienen derecho a, a tener los recursos que necesitan para su operación y muchas cosas ¿no? y, y bueno, estando allí me ofrecen este puesto en Cummins y, y al principio Incluso yo pensaba que, que las empresas algunas veces no tenían como una postura muy genuina ante esto, ¿no? Que todo era como un poco de mercadotecnia social uh -huh. y que eh, buscaban su conveniencia. Y, y bueno, dije, pues es lo que me falta para cerrar el círculo, ¿no? Y me llamó la atención que una empresa este, tuviera un área de responsabilidad corporativa a un nivel corporativo, ¿verdad?, y que estuvieran dispuestos a pagar por ese puesto, ¿verdad? Porque hay muchas pre empresas que, que lo hacen, a lo mejor, pero pues está dentro de un área de recursos humanos o algo así, ¿no? Entonces, como que para mí fue una señal de que de que lo tomaban en serio, ¿no? Okay. Y, y, y como me enseñaron que que este pues que lo tenían en sus planes de trabajo, que era considerado en su carga de trabajo de las personas, que los líderes estaban involucrados, dije, pues eso pues me hace interesante y la verdad que sí estoy contenta porque eso me ha dado como la posibilidad de, de, de trabajar desde, desde esta, este sector pero con todos ¿verdad? y como romper un poco de los tabúes que a veces existen en algunos sectores de, de la comunidad no como, como que tratar de, de caminar a un espacio donde todos podemos ponernos de acuerdo y, y bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Muy bien. Este, lo que te puedo decir es que, que aunque me salga de este puesto, pues seguiré trabajando en esto. Me gusta mucho,
0: ¿verdad? Sí, claro. Y al final se convierte en una pasión. Exacto. Muy bien. Nos gustaría empezar conociendo la forma en la que piensa una figura como tú. ¿Puedes platicarnos acerca de una frase, una cita una idea que te inspire, Cristina, por el trabajo que realizas?
1: Yo creo que, que, que algo que me inspira es el, el pensar cuando dices este estoy al servicio de la comunidad, o sea, ¿qué es servir a la comunidad? Y, y como te dije, el tiempo y el talento. Creo que eso es poner tu talento al servicio de la comunidad. Eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, realmente hacer es una reflexión de, de para qué soy buena. Y, y realmente en qué puedo verdaderamente incidir en la comunidad eh, esa parte creo que, que para mí es muy inspiradora y, y creo que me ha funcionado muy bien con las personas no porque hacemos un ejercicio así como, como de haberas una lista de tus talentos todos, verdad hasta cosas que haces en tu casa este hay, hay un muchacho que me dijo es que yo soy muy bueno para regañar, pues pues sí necesitamos que se regañe uno que otro de la comunidad entonces, Por supuesto. Este, entonces creo que, que es algo que, que si verdaderamente haces esa reflexión día con día pues sí puedes incidir mucho en, en la comunidad ¿no? realmente estás poniendo algo útil a, a beneficio y también he visto que, que cuando una persona siente que es útil la perspectiva cambia totalmente ya está involucrada porque siente que lo que hizo le sirvió a alguien ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, claro, tiene un impacto tiene Y uh -huh. su vida cobra sentido, ¿verdad?
1: Exactamente Entonces te digo, creo que eso a mí me inspira mucho ¿sí?
0: Muy bien ¿Cuáles son los proyectos que tu organización está llevando a cabo Y cuáles son los impactos que genera?
1: Bueno, como te dije, trabajamos en tres temas En la parte de educación estamos trabajando con escuelas eh, normalmente están en la periferia de las ciudades, en, en México Cummins tiene plantas en Ciudad Juárez y, y tiene plantas en, en San Luis Potosí y, y entonces trabajamos con escuelas que te digo normalmente están en la periferia en, en Ciudad Juárez, están en, en, las, en la parte oeste de la ciudad y estas escuelas si bien son escuelas reconocidas por las CEPs, las condiciones en las que están son son muy paupérrimas, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces trabajamos con ellas, pero dado que, que mejorar las condiciones de infraestructura sería algo que le correspondería al Estado, este sí lo hacemos, pero también en paralelo trabajamos un programa de, del fortalecimiento de la cohesión social y, y el marco ético de, de la comunidad en donde está la escuela, porque... De otra forma, no creemos que lo que hagamos en infraestructura sirva mucho, ¿verdad? Al rato vuelves dentro de dos años y todo está igual. O sea, lo que me refiero es que si no logramos que la escuela se adueñe, digo, de la comunidad se adueñe de su escuela y se preocupe por ella, pues no estamos logrando nada, ¿verdad? El impacto no, no puede ser replicable. Correcto. Entonces, este, más que la inversión que se hace en la infraestructura, este, que lo hacemos para que hayan unas condiciones decentes en las que se pueda enseñar a los alumnos. Este, lo que nos interesa ahorita más y lo que estamos Trabajando fuertemente para fortalecer También con otros aliados En la comunidad es estos programas De como Regeneración de, de valores verdad, de, de un marco ético Y, y la cuestión de, de Participación ciudadana Y de, y de adueñarse de lo, que, pues de lo que Es tuyo, ¿verdad? Como la escuela okay. Eso es en la parte de educación uh -huh. este, También en, en paralelo Y con las mismas escuelas Este Tratamos de incidir en que en, que el, en que el alumno se quede en la escuela La retención de los alumnos en la escuela Ya que este es un parámetro que ha sido muy estudiado por, por investigadores y, y es un dato que da el Coneval como reducción de la pobreza ¿no? sí, Que por claro. lo menos el alumno se quede en la escuela y no se rezague Entonces también tenemos actividades en eso en la parte de, de justicia social, trabajamos mucho por la inclusión, este, la inclusión laboral y la inclusión en la comunidad. Tenemos unos proyectos productivos, esos son unos negocios altamente incluyentes en los que se da oportunidad de empleo digno a personas que pertenecen a grupos vulnerables, discapacitados, adultos mayores e incluso a, a grupos vulnerables que no están exactamente reconocidos por la ley como por ejemplo personas mayores de 40 años que no terminaron la primaria. Uh -huh. y que todavía pueden vivir otros 40, ¿verdad? Y que no tienen manera de ser autosuficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando como en dos este, ejes, ¿verdad? Uno es eh, personas pertenecientes a un grupo vulnerable cuyo estatus es estable, digamos, como una discapacidad, ¿no? Bueno, pues ofrecerles un, un puesto de trabajo y por ejemplo adultos mayores que ya están, pues a lo mejor en unos años este, están ya retirados y lo que quieren hacer es como mejorar ese retiro y también en, en desarrollar a estos grupos como madres solteras jóvenes o, o estos adultos mayores, digo adultos de 40 años que te digo sin preparación pues hacerlos que se eduquen para que puedan optar a, a una mejor vida pues el tiempo que les quede, ¿verdad? Claro. De, de actividad laboral. Y, y también estamos en un programa de rescate de espacios públicos, o sea, muy importante y con mucho énfasis en Ciudad Juárez, pero también lo hacemos en otras ciudades, porque... Porque por todo el fenómeno de la maquila, por ejemplo, en Juárez y de cómo este, hubo un crecimiento este exponencial de la ciudad, pues no se planeó bien esas áreas urbanas y realmente no existen espacios de socialización, de recreación en la que los niños y jóvenes puedan este, hacer actividades más no Entonces, este, también estamos en un rescate así. Lo mismo ¿verdad? lo hacemos en alianza con gobierno, con, con la comunidad y, y tratamos que todo salga de los vecinos y que ellos se queden encargados de, del mantenimiento y de todo, que de ellos venga la propuesta de lo que quieren hacer, etcétera. Y en la parte de medio ambiente estamos muy interesados por el cuidado y el ahorro del agua. Y, y trabajamos desde reforestaciones en, en las cuencas en donde se reabastecen, se reabastecen los mantos acuíferos y también estamos muy interesados en energías alternativas, entonces tenemos un programa que apoya a escuelas y asociaciones civiles para que este pues consideren alternativas digo, energías alternativas que por ejemplo a las asociaciones es la gran cosa porque les ahorra hasta el 60% del costo de los servicios okay. poner sendas solares, calentadores solares, este tratamiento de agua y todas esas cosas. Entonces, este, y también trabajamos en la parte del del cero basura, ¿verdad? Todo lo que es el reciclado, el reciclado del aceite vegetal para que no se tire en la coladera, el reciclado del, del cartón, del aluminio. Y, y este y ahora estamos iniciando con un proyecto de la composta, como para ver si en las ciudades en las que estamos logramos el, el cero basura. Muy y bien. estos son los, los principales proyectos que tenemos.
0: Muy bien, muy interesante. Un, un, una visión muy amplia que tienen ustedes para sus proyectos que involucra desde lo social, lo cultural, lo económico y pues en este caso lo ambiental, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante su trabajo. Sociedad en movimientos acerca de las experiencias que han alimentado el trabajo de gente como tú y de inspirar a otros a tomar los siguientes pasos a un mundo mejor. Cuéntanos un problema, un desafío o miedo al que te has enfrentado y cómo encontraste solución
1: un desafío miedo al que me haya enfrentado, bueno, uno, uno este que, que sí ha sido es cómo como cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo ves Casi todas las personas son bien intencionadas, ¿no? Y ves todas estas, no hay obra mala, todas estas obras nacen, pues, muchas veces de que alguien sufrió una experiencia en, este, en lo individual o, o vio una situación que no le gustaba y se puso a trabajar en ello, ¿no? Y Entonces, este, y, y cuando te quedas cerca a ellos y decirles, ¿sabes qué? Está muy bien lo que lo que estás haciendo pero necesitas profesionalizarte, necesitas poder armar proyectos, necesitas poder emplear a alguien y pagarle bien porque si no nadie va a trabajar por tu asociación, etcétera, este y, y son señoras de 70 años y o es son personas que, que, a lo mejor terminaron en la secundaria no y que les empiezas a hablar de, de presentar estados financieros y todo eso es como, como de repente muy frío, ¿no? Sí, y, claro. y, y no solamente para ellos, sino también por ejemplo para los, los voluntarios que tengo como empleados, ¿no? este, que me dicen, oye, este, no sé, conseguí unas cobijas y no sé qué, no, pues sí que padre, pero qué más, verdad, qué más quieres hacer. Entonces, este, cómo, cómo lo, o sea, hay veces que sí me sentía frustrada, incluso porque me llegaron a decir que era de corazón frío, ¿verdad? Y que muy calculadora. Entonces, ¿cómo lo he venido solucionando? Porque todavía no canto Victoria, ¿verdad? este Es con esa parte que te digo, o sea, una es que hay personas con las que, que les va a llevar más... O sea, una es reconociendo que este camino nos va a llevar tiempo, porque es una transición grande, ¿verdad?, y entonces hay personas que les va a llevar más tiempo de darse cuenta de esto, ¿no? Y, y les tenemos que dar su tiempo y, y entonces lo que lo que me dedicaba a hacer en vez de estar discutiendo con alguien que, que pues no se deja en este momento es a crear esas experiencias de de de, de trabajo que sean muy satisfactorias para la persona lo que te decía, ¿no? este si tú vas a alguna comunidad, este, ves lo que está pasando allí y haces algo, aunque sea chiquito, pero sientes que sirvió, pues ya está, esa persona ya está enganchada, ¿sí? sí claro. y, y en el poco tiempo te va a empezar a proponer más y más cosas, ¿sí? Lo he visto. Entonces, como que el enfoque ha sido allí. Y eso también me ha funcionado hacia la comunidad, porque hay muchas veces que también llegas a querer ayudar, por ejemplo, en una escuela... Y, les, y los maestros o, o padres de familia no están interesados en eso, están interesados en que les des. ¿sí? La pregunta primera es, ¿qué me vas a dar? ¿sí? Uh -huh. ¿Qué me vas a sacar? ¿Qué me vas a regalar? este Y cuando uno empieza diciendo, pues primero vamos a planear el trabajo que vamos a hacer todos completos, ¿tú qué crees que podamos hacer? Y, y vuelve a ser, pero ustedes qué me van a dar, no, no te vamos a dar nada ahorita, ¿verdad? Pero vamos sabiendo qué que, que es lo que pasa aquí, ¿verdad? Este, ¿Dónde hay complicaciones? Claro. Y, y entonces, allí también es un trabajo como de paciencia. Eh, algunas organizaciones y escuelas, pues de plano no han regresado, ¿verdad? Porque, porque no quieren. Pero otras, lo mismo, ¿verdad? Este, ven que empiezan a hacer algún trabajo, ven que ese trabajo reditúa y que además, si ellas trabajan, pues varios actores sociales empiezan a involucrarse y a trabajar con ellos. Y pues ya están enganchados, ¿verdad? Y, y eso hace como una inercia donde se se junte más gente, ¿no? Entonces, este... Creo que ese, ese ha sido mi, mi principal reto, ¿sí? El, el entusiasmar a las personas para que tengamos una participación organizada y el poder probar este, que lo que estamos haciendo sirve para algo, ¿no?
0: Sí, sí, claro. No, ahora cobra totalmente sentido lo que comentabas anteriormente al cuando hablabas sobre los sobre los esquemas mentales que tenemos de una sociedad asistencialista donde estamos acostumbrados a recibir nada más las cosas. Ahora tiene completamente sentido porque su trabajo, su labor implica el cambiar esta mentalidad y hacer que los actores se involucren en el, pro, en su propio desarrollo. Muy bien, muy interesante su trabajo, Cristina.
1: Sí, pues, o sea, te digo, había alguien que me hacía un comentario hace poco que me decía que, que leía que, que el 60% de los problemas de México era eso. Pues yo diría que más bien como el 80%, ¿verdad? Porque si todos estuviéramos interesados en, en trabajar para solucionar un problema, pues yo pienso que sí lo logramos, ¿verdad?
0: Así es, efectivamente. Y el, el, los problemas sociales al final no son solo... No son no son problemas del Estado, sino que son problemas precisamente de nosotros, de la sociedad. Y que tenemos sí. que, como sociedad tenemos que encontrar caminos para solucionarlos.
1: Sí, muchas veces, o sea, lo que yo he visto en mi experiencia es que, que si vas con, con, con el Estado, con, lo, con las autoridades gubernamentales y les pides cosas en específico que necesitas para... Para un proyecto que tú ya armaste Donde les, está, les estás presentando una mejora Pues normalmente te ayudan Lo que pasa es que si vas y pides Pero no sabes ni qué quieres, ¿verdad? Pues, pues es cuando no te hacen caso, ¿verdad? Claro Pero si vas con algo concreto Donde hay varios actores sociales trabajando Y dices, mira, esto es lo que quiero lograr Y necesito esto de tu parte Pues normalmente lo consigues, ¿sí?
0: muy bien sí sí claro por supuesto al final todo necesita planeación regresamos al mismo punto muy bien muy bien Cristina ¿cuál es la mejor recompensa que has recibido?
1: pues el ver que las cosas se lograron sí o sea el ver que que, que, que estás logrando lo que dijiste que ibas a a, a, a lograr, ¿no? Que las personas sientan que hizo sentido, tanto las personas que están trabajando como las personas en, en la comunidad. O sea, yo creo que una de las mayores satisfacciones es realmente sentirte comunidad, ¿no? Este, por ejemplo, en la parte de, de las personas discapacitadas o, o que pertenecen a lo que llamamos grupos vulnerables, pues la mayor satisfacción es cuando cuando ya no te sientes un extraño entre, entre ellos, ni ellos se sienten un extraño contigo, ¿no?, este, que realmente logras, porque, pues, no sé, desde la palabra inclusión quiere decir que, que, que hay una exclusión, ¿no? Sí, claro. entonces cuando Entonces, cuando ya no hablas de esos términos y actúas todos juntos, es muy satisfactorio. Y lo mismo en otras comunidades que a lo mejor están más desfavorecidas que en las que nosotros nos desempeñamos, cuando sientes que todos estamos trabajando este en conjunto para solucionar un problema y nos sentimos realmente como compañeros, creo que esa es la mayor satisfacción, donde todos estamos poniendo nuestro talento, el de la comunidad, el del profesionista, el del lo que sea, ¿no? Allí para mí es donde me siento mejor, ¿no?
0: Sí, claro, muy bien Muy bien, muy interesante Al final las, al final, la mejor uh, Bueno, la recompensa que mencionas Es ver los frutos, ¿verdad?
1: Exactamente
0: Muy bien, ¿cuál es el mejor consejo que ha recibido Para ser un líder exitoso?
1: <risa> bueno, hay, hay uno que que recibí, que de hoy dos, es más, uno es el que ya te comenté, es el que trabaja con quien quieras trabajar, ¿verdad?, con quien realmente quiera trabajar, los demás se irán uniendo en el camino, o sea, como que no pierdas tiempo con quien no quiere ahorita, porque después va a querer, ¿no?, okay. y ese es uno, y el otro es que en este cambio cultural, las cosas hay que repetirlas en diferentes estímulos y muchas veces, ¿verdad? Este, porque, pues, porque si no, este, te ganas de esa frustración de la que estábamos hablando. Eh, a lo mejor dices, pero es que ya se los explique. pues sí, pero no se entendió, hay que explicarlo de otra manera, hay que evidenciarlo, hay que buscar cómo seguirlo este, repitiendo, repitiendo, repitiendo para que realmente cambie nuestro, nuestro esquema mental. Y a lo mejor un tercero sería que que siempre hay que partir de, de, de la escucha, ¿sí? Porque muchas veces nosotros desde la posición en la que estamos eh, queremos tener las soluciones para todos los problemas y, y realmente no sabemos de dónde vienen las otras personas y, y cómo conciben la vida y todo eso. Entonces yo creo que una muy importante es, es escuchar antes de, de proponer.
0: Muy bien, claro, muy, muy bien pues son consejos muy muy importantes sobre todo para la gente que está que está involucrada en el tercer sector o la gente que se quiere involucrar porque al final si no escuchas no tienes oportunidad de ayudar realmente a los otros Y claro. pues sí pues mm, muy bien <ríe> eh, ¿qué es lo que te apasiona de tu trabajo?
1: pues o sea yo creo que una cosa muy muy padre para mí es todo lo que lo que me ha abierto el mundo ¿verdad? porque eh, he tenido oportunidad de, de viajar a otros países, de ver esta situación y de ver que, que tenemos situaciones muy similares pero también a veces situaciones diferentes, a veces situaciones que yo digo, híjole, en México no estamos tan mal y a veces digo, qué barbaridad, estamos muy mal y así, ¿verdad? Este, entonces el, el, el que me haya abierto el mundo, eso me encanta este, porque creo que puedo entender más a, a todas las personas y también el trabajar con las personas, eso me gusta mucho, ¿no? Me encanta cuando, cuando empiezo a trabajar con un grupo de, de voluntarios de la empresa y, y empezamos a hablar de estas cosas y, y verlos después de unos meses donde. Donde yo estoy viendo cómo le hago para apoyar esos proyectos que ellos quieren llevar a cabo y con quién me vinculo y todo eso, este pues eso es, es muy emocionante, ¿no? O sea, ver que ellos ya están enganchadísimos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tengo un... Un proyecto con, con la dirección de ejecución de medidas Para menores, que son menores delincuentes Donde un grupo se metió A estudiar cuál es el modelo Cuáles son las variables más importantes Para reintegrar a un menor delincuente en, A la comunidad De nuevo, ¿verdad? Uh -huh. y, y se dio cuenta que que pues lo que hay que hacer es hay que arreglar a ese menor como persona porque si no, no va a aprovechar ninguna de las oportunidades que se le presenten entonces verlos a ellos allí metidazos en esa investigación entrevistando a toda la gente, a los papás, a, a las personas de la dirección a, a las comunidades, incluso a los criminales y todo este pues se me hace padrísimo porque ya los tengo allí este, Involucrados y participando y siendo Partes de su comunidad,
0: ¿no? Claro, ¿no? Y Entonces, aparte con un, con un impacto Por enfrente como Muy valioso, al final Como como dice el, el Dicho o la máxima, ¿no? Los, los niños son el futuro de nuestra Organización y ahora el, el último Que se está manejando es que en realidad No solo los niños son el futuro, sino son el presente Entonces si no buscamos, en este caso, reintegrar a, a, a niños o jóvenes delincuentes, como el impacto negativo es que las cosas van a empeorar. Si logramos reducir que el, el número de delincuentes eh, crezca, pues por supuesto que vamos a tener una sociedad más integral, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo el tipo de, de remedios que estamos ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso dicen, no, pues se les consigue trabajo cuando salen, pues sí, pero pero la persona está tan dañada que, que no puede permanecer en el trabajo, no lo puede aprovechar, ¿sí?
0: Claro.
1: Entonces, como ver ese tipo de cosas es muy padre, porque dices, ah, ok, estoy ofreciendo el remedio que no sirve, ¿verdad? Tengo que hacer algo antes, ¿no?
0: Muy bien. Pues, sí, 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 totalmente de acuerdo. Muy bien. Eh, Sociedad de Movimiento es también un espacio para la difusión de recursos. ¿Con qué recursos trabaja tu organización, Cristina?
1: Bueno, la organización tiene una fundación que se llama la Asociación Filantrópica Cummins, aquí en México, y tiene también una fundación a nivel global que es la Fundación Cummins. Entonces, este, ambas fundaciones, digamos pues trabajan con recursos de, 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 la, de los negocios CUMIS, ¿verdad?, eh, en, en su mayor parte. Pero también trabajamos con donaciones de otras empresas que colaboran con nosotros en, en varios proyectos. Eh, por ejemplo, tenemos un programa que se llama el Premio a la Filantropía Potosina, que tiene ediciones cada año y donde convocamos a las asociaciones civiles a que, a que, este, a que presenten proyectos de desarrollo en este programa el fondo lo generan 25 empresas entonces además de, de Cummins y el dinero entra a la asociación filantrópica Cummins y desde allí se se pues se da a los proyectos ganadores ¿sí? entonces también tenemos otros, otras iniciativas y proyectos más pequeños donde las empresas colaboran con nosotros ¿no? y, y ese es como de donde obtenemos nuestros recursos todos los proyectos que son menores a 5 mil dólares este, los a la asociación filantrópica Cummins que es la fundación de México los proyectos arriba de este monto este, se los presentamos a la fundación Cummins a nivel global
0: muy bien. Ok, si pudieran darle un consejo a nuestros escuchas para obtener recursos, eh, ¿cuál sería?
1: Uno muy importante es realmente definir qué es lo que quieres hacer, ¿sí? O sea, tener muy claro cuál es la causa en la que estás incidiendo, cuál es el problema que quieres resolver y el camino que estás escogiendo para hacer eso, ¿sí? Eh, conozco muchas organizaciones que, que quieren hacer de todo y que quieren resolver todo y el diversificarte de esa manera es que le pegas a todo y a nada ¿verdad? entonces es, es muy importante definir tu rumbo ¿sí? una vez que tienes definido tu rumbo entonces tienes que generar acciones o proyectos o programas que son los que te van a ayudar a caminar ese ese rumbo que ya estás definiendo ¿sí? y este y entonces cuando tengas eso vas a poder generar realmente peticiones sólidas, lo que yo te decía, ¿sí? Este, vas a poder decir, quiero apoyo para este programa, que educa a estos niños así y así, que se lleva tanto tiempo y que obtiene los siguientes resultados y necesito tanto dinero, ¿sí? Mientras no tengas esto definido, pides al aire y es cuando te cuesta mucho más trabajo y además casi siempre este no obtienes los recursos que necesitas, ¿sí? O obtienes recursos que se te van en puro gasto fijo. Y ese es el otro consejo, ¿verdad? Una vez que tengas definido tu rumbo, ve qué personal necesitas que trabaje para estas cosas, para preparar programas, para preparar proyectos, para este monitorear operaciones. Y entonces preocúpate por ver de dónde sacas para pagar estos gastos fijos y luego ya pides recursos para los proyectos, ¿verdad? Pero el gasto fijo tiene que estar asegurado. Claro, ¿cómo aseguras ese gasto fijo? Pues pues tienes que puedes ser pensando en algo que te genere ingresos, eso eso está teniendo mucho auge ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Porque pues ya no dependes totalmente de donadores o mostrándole a la comunidad tu trabajo para que te apoyen con esos gastos fijos, ¿verdad?, teniendo otros aleos, pero pero mientras no sepas qué quieres y cómo lo vas a lograr, pues está muy difícil, ¿verdad?, todo el dinero se te va a acabar, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Eh, compártenos un recurso que facilita el trabajo de tu organización, Cristina.
1: Un recurso que facilita el trabajo de mi organización. Bueno, yo creo que que este que el poder hablar desde una empresa que es un mayor empleador en las ciudades en las que estamos, pues facil, por lo menos me abre puertas, ¿verdad? Sí, claro. Y, y, a las, y a las organizaciones o grupos que se alían con nosotros, pues nos abren las puertas y nos escuchan. Eso, eso es un recurso que definitivamente... Este, facilita mi trabajo, ¿verdad? Y, y en ese mismo sentido, pues creo que tenemos buena convocatoria la, en la comunidad. También el hecho de ser una empresa global, porque eso nos ha dado también la posibilidad de, de aliarnos con, con otras organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, ver qué están haciendo y aprender de ellas. Y también, obviamente, a, a nivel nacional. Este, ahora acabamos de, de regresar de la reunión anual del Centro Mexicano para la Filantropía. No sé si ya has escuchado de CMFI. Sí, así es. Entonces fuimos a la reunión anual, pero este año llevamos a, a 15 asociaciones civiles que se acreditaron en los indicadores de institucionalidad y transparencia. Estos indicadores, pues, es un parteaguas para la ciudad de San Luis Potosí porque porque son asociaciones que están catalogadas ya como confiables ¿no? Uh -huh. y, y, y que animan a otros este, a otras asociaciones a, a seguir trabajando para su desarrollo ¿no? ¿por qué? pues porque estas asociaciones ya están expuestas a más donantes ¿verdad? y, y creo que creo que ese sería un recurso que también facilita su trabajo, ¿no? Las asociaciones que se involucran a trabajar con nosotros este, y reciben dinero de, de cualquiera de las dos fundaciones están este, requeridas a, a obtener una acreditación de, de un organismo nacional como CEMEFI o de un organismo internacional como Global Giving, este, que que las, este, las acreditan como confiables. Y esta, esta acreditación no solamente les sirve para trabajar con nosotros, sino les sirve para, para trabajar con muchos muchos donantes, ¿no? Y eso creo que es un beneficio muy bueno para, para ellas. Y la otra el otro recurso, pues ya te lo mencioné, es interno, ¿verdad? Y es el hecho de que, de que la compañía considera esto muy importante Está en el plan de trabajo de todas las áreas, está en el plan de trabajo de todos los líderes y de todas las personas y se mide. Entonces, pues eso facilita mi trabajo, obviamente, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto. Muy uh -huh. bien, ¿cuál es la visión que tienes que tienen para tu organización? ¿Cómo pueden verse en el futuro?
1: En el futuro, y ya estamos empezando a trabajar en ese futuro, uh -huh. es, es eh, nos, nos queremos enfocar, ¿sí?, ¿Queremos realmente poder decir que solucionamos algún problema en estos? áreas que te dijimos ¿verdad? Uh -huh. Por eso la, la, las áreas los, que te mencioné las, los proyectos en cada uno de estos temas este, son ya líneas de enfoque ¿sí? Queremos realmente poner todo nuestro esfuerzo por ejemplo en las energías alternativas ¿no? En la parte del medio ambiente y realmente poder decir que, que, que en unos 10 años cambiamos un poco la fisonomía de la ciudad y y se ve que hay toda esta cuestión de, de energía alternativa, ¿no? Este, es, es como nos vemos. Y vemos a nuestros empleados realmente involucrados en la comunidad, participando en, 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 no solamente en ese tipo de actividades y proyectos, sino, sino en incidir en política pública, que ya algo estamos empezando a hacer. Este, esa parte se nos hace muy importante porque. Pues, por ejemplo, todo lo, lo del medio ambiente, si no cambias la ley, pues no cambias nada, ¿verdad? Claro. Entonces este entonces queremos llegar hasta ese punto, ¿no? Y nos vemos realmente involucrados y como líderes en, en la comunidad este, para, para solucionar problemas, ¿sí?
0: Muy, y bien. Mejor. muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los proyectos que se están gestando? ¿O desarrollando para los siguientes pasos en la organización? ¿Qué es este, lo que está bueno, pues, de frente? Con, Ajá. Sí,
1: por ejemplo, este, en todo lo de, de energías alternativas, te digo, pues estamos eh, viendo lo de la composta, estamos viendo este cómo hacer que, que, que crezca una cultura de, de no tirar el aceite vegetal en las coladeras y contaminar el agua, estamos trabajando con la con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la construcción de un techo verde, este, que va a ser como un piloto, en, en donde en, en, en el inicio lo vamos a hacer en un edificio de la universidad, pero la idea es entrenar a mucha gente allí y, y este y ver qué qué plantas nos funcionan mejor para este clima y, y, y otro tipo de iniciativas que tenemos como que se use el techo como área recreativa y así y este, andamos también eh, estudiando eh, huertos urbanos pero a gran escala donde tanto las escuelas como las asociaciones civiles este, pueden abastecerse de, de lo que siempre pero además también como proyecto productivo eh, andamos tratando de de hacer redes de colaboración con las asociaciones para que pues para que también puedan tener proyectos productivos, por ejemplo asociaciones que hacen galletas, ¿verdad? Este estamos tratando de profesionalizar eso y, y, y poder pues, este, manufacturar un gran volumen de galletas que después podamos vender a un proveedor importante y o a varios. Este, estamos tratando de consolidar ese, ese programa que, que te digo de, de marco ético de un poco regenerar los valores en nuestra comunidad tanto con niños como con jóvenes y, y este tenemos un programa de, de, tu, de mentoría donde directivos, altos directivos de nuestra empresa están trabajando con jóvenes que vienen de áreas rurales a, a estudiar a San Luis Potosí y como para, pues para este, introducirlos al mundo laboral y lo que éste requiere. Estamos trabajando también con escuelas técnicas para mejorar la currícula. Entonces, pues, o sea, digo, hay muchas cosas, pero básicamente todas en la línea de lo que te dije, ¿verdad? Digo, yo creo que tres cosas muy importantes es educación, que las personas sigan en la escuela, empoderamiento de la comunidad, que se tenga un marco ético y que se adueñen de de, de, los, de, los, de las este, de su comunidad y toda la cuestión de medio ambiente verdad,
0: muy bien, muy bien muchas gracias. Cristina, antes de despedirnos te pediría que nos compartas la mejor forma de ponernos en contacto contigo, tu organización y que nos digas hasta pronto.
1: Okay, este, pues muchas gracias por esta oportunidad y, y claro que estoy a sus órdenes para cualquier iniciativa que crean en, que nosotros nos podamos involucrar o, o cualquier experiencia que yo pueda compartir, parte de mi... De mi labor es precisamente este, ir a hablar con grupos, con empresas, con, con quien universidades. Yo me lo paso haciendo esto, ¿verdad? Porque lo que queremos es más y más participación ciudadana. Entonces, pueden escribirme a mi correo electrónico, cristina.nava.com, cumins con dos ms, c-u-m-m-i-n-s. Eh, o hablarme a, a mi oficina en San Luis Potosí con 444 la ocho ocho y con mucho gusto este nos involucramos. Ahorita tenemos, digo, si, lo, si, si quieren ver uno de los programas que hacemos, tenemos una, una página web del Premio a la Filantropía Potosina que, que la dirección es www.premiofilantropiaslp.com. Y próximamente vamos a tener ya página De la Asociación Filantrópica Humins Pero ahorita todavía no está allí Pero la del premio, bueno, pues ahí allí, allí vienen Nuestros datos también y, y la pueden consultar
0: Muy bien eh, Pues todos estos datos Los vamos a tener disponibles en, la, en las notas Del episodio, las cuales están Disponibles en nuestra, en nuestra Página web La cual es www eh, Podcast Sociedad de Movimiento wordpress.com Ahí pueden encontrar el capítulo acerca de Cristina Nava y todas las notas con respecto a lo que comentamos aquí Cristina, queremos agradecer tu generosidad, tu tiempo tu disponibilidad, la capacidad para compartir experiencias y recursos Muchas gracias Es tiempo muchas de tomar acción ac... ah, Adelante No, no
1: nos decía muchas gracias
0: Es tiempo de tomar acción este fue el podcast Sociedad Civil, los esperamos en la siguiente emisión y recuerden, es tiempo de tomar acción. Muchas gracias.